0: 好，我命题为：事到如今，谁可以帮助我们？为什么我们为什么我会用这样的一个题目来为大家解释今天的这个经文？我要先说一段关于以色列的历史。神的旨意原本就是让以色列人。可以统治、管理迦南这个地。神亲自透过摩西的口为他们颁布律法典章，当中的律法典章就是神要以色列子民遵守他的话，用他自己所吩咐的方式去管理迦南地，去统治迦南地。所以当神。透过摩西的时候，摩西往往用的语气是非常的严厉，有原因的，不是随便说两三条条例要他们遵守这么简单。为什么要用这么严厉的？因为神知道以色列人往往就是不听教训，他们很难去遵守神的话语，所以神要用严厉指责的方法去提醒他们。这是你们要守的。神不单只要以色列人统治管理迦南这个地，神同时也答应过他们，他会亲自的与他们同在。目的当然，神要彰显他自己的荣耀，在迦南这个地。而为什么要彰显神自己的荣耀？因为神也要看让当中的列邦列国透过以色列子民。看到神自己的奇妙的作为，看到神自己就是那个地的真正的主人，好让其他的列邦列国都能够归向神自己。说、so, 这样的经文其实取之于《申命记》第四章第一到第二节当中就说到，现在以色列啊，听我所吩咐教导你们的律例典章，要遵循。好使你们存活，得以进入耶和华你们列祖至上帝所赐给你们的地，承受为业。我吩咐你们的话，你们不可加，也不可删减。好叫你们遵守耶和华你们上帝的命令，就是我所吩咐你们的。你会看到是多么的严谨的，一句都不能加，一句都不能减，这是神的命令。但是很可惜的，以色列人的确是很顽固，他们不愿意遵守神的律例典章，不愿意听从神的吩咐，用神的方法去管理统治迦南地。他们原本理应就在他们的生活模式去活出来，去实行出来，实行一切关于神自己的教导。但是，当约书亚带领他们进入迦南地之后，约书亚年老死去了之后，以色列的子孙，他们要偏行己路，他们不但没有遵守神自己的命令，驱赶敌人出迦南地，同时他们也因为受了。当时的这些外邦文化的影响，他们竟然也一同敬拜偶像，最终神的命令被侮辱他们不听从，他们好像在羞辱神自己一样，所以神愤怒，并且惩罚他们。原本他们就是应该遵守神的话去。统治迦南地这个地方，现在他们不用神的方式，他们用自己的方法。神讲惩罚他们很简单，任凭你去，你喜欢用你的方法就用你的方法。神不再与他们同在，神只是在远远处的看着他们，你用你的方法去行吧。到最后怎样？他们的确被当时的。这些列国仇敌围攻，导致他们有一个很长的时间，他们没有的过着和平安逸的生活。这是以色列自己选的，不是神要赐给他们。因为神赐给他们原本是好的，很美的，就是听从他的话，你就可以成为迦南地的主人。但是他们没有选择跟随神。因着仇敌的攻击的围困，他们被逼迫，最后他们在无法之下，他们不知道要如何行，他们再次的向神自己去哀哭哭诉，他们祈求神可以帮助他们，好让他们能够再次回到神的保守当中，说、so, 怜悯。人的神，他看顾以色列，他就在当中兴起了史诗，让史诗去带领以色列重回到神的怀抱当中，教导他们如何作战。说当史诗还生活的时候，还活着的时候，他们有了一段很长的和平安逸的生活，但是当史诗。死了之后，他们又在犯同样的问题，他们比他们之前的前辈、之前的祖公、祖宗拜偶像拜得更凶。这样的故事在《史记》里面记载，重复的超过六次，很可惜，六次的循环。认罪悔改，神的帮助，然后他们又绊倒，又在敬拜偶像，又在被仇敌攻击，这样的方式已经来了六，去了六次。所以一直到我们现在研读的撒姆尔记，在撒姆尔的年代当中，其实我们也依然看到同样的现象：以色列人他们的生活恶习的问题，从来没有好转过。没有改变过。如果你回想起我们刚刚三两周读的查考的经文，四章到七章当中，我们的确可以看到以色列人作战的方法是什么。以色列人作战的方法，并不是用神自己的话语。以色列人作战的方法，往往只是搬出约柜。为什么搬出约柜？他们以为他们可以用约柜。来控制神自己的力量，来达成神可以保守他们打胜战的那个目的。这个是一个错误的方法，这是绝对从来神没有吩咐过他们的方式。他们以为他们可以操纵神，很可惜的，神不是这样，神不理会他们，就让他们用他们自己的方法。结果大家都很熟悉啊，他们打败仗，并且在费利斯人的手当中，他们失去了约柜，非常可惜，非常。包括当中当时的以利基斯，也觉得很心疼，失去了约柜，但是要想清楚，身为祭司，他都没有好好的带领他们。但是神有没有因这以色列人不帮助神、不聆听神的话语，就失去神自己的荣耀？没有啊，神依然还是在迦南地掌权。的确，他就是那位掌权的神。神用他自己的荣耀的方式，他绊倒非利斯人偶像，甚至也降临降下瘟疫在非利斯人的群体当中。他亲自的彰显自己的荣耀，让非利士人这些外邦族群惧怕他，好使他们知道他才是那位真正的神。以色列人看不到，但是这群外邦人族群看到神自己的威严，神自己的尊荣，所以他们没有办法之下。他们屈服在神的威严，他们心甘情愿，宁愿把月桂送回去以色列人的地方去。他们怕了这位神，他们怕了这位真神。事到如今，谁可以帮助以色列人？月桂留在。激烈耶陵的那天起，经过了许多日子，有二十年，以色列全家哀哭归向耶和华。你想想看，过了这么多年，还在哀哭，没办法，很可悲。以色列人的生活，他们的历史，让我们告诉我们，告诉我们，的确很凄惨。重复又重复的问题，从来没有解决过。说此时此刻他们可以做什么？他们除了呼叫，问问苍天，谁可以打救我们？谁可以帮助我们解决这个问题？所以他们本来就是要很好的和生活，他们想要一个安逸的生活，很可惜。最终，他们想要的安逸的生活没有，因为他们用自己的方法，他们摸不着头，他们根本没有办法，他们唯有相神哀苦。事到如今，谁可以帮助我们？这是以色列人的哀苦。让我们来低头祷告。小亲爱的阿巴天父，感谢主你。再次的，让我们用你自己的话语去明白你自己信使的作为，好让我们这群你所接纳的子民，依然能够很真诚的来聆听、来明白主你的教导，好让我们真心全意的能够再次的来来到你的面前归向你。我们如此简简单的祷告，奉主耶稣圣名所求。说、so, 以色列人，他们不是不认识神，但是为何他们要在走投无路的时候才向神呼叫、呼喊？他们要去到这么凄凉的地步，他们才会向神呼求呢？说、so, 神透过撒母耳去告诉他们，真正的原因是什么？因为他们真正的原因就是不能全心。归向耶和华，神透过萨母尔，让萨母尔指出他们最顽固的恶行，就是不愿意回到神的面前，不愿意单单侍奉耶和华。经文记载在三到四节，萨母尔对以色列全家说：“你们若全心回转，归向耶和华。”就要从你们中间除掉外邦的神明和亚斯他录，预备你们的心归向耶和华，淡淡侍奉他，他必救你们脱离非利士人的手。以色列人就除掉朱巴利和亚斯他录，淡淡侍奉耶和华。我们可以看得很清楚，以色列人的确从来都没有一颗能够归向神的心。如果他们真的是爱神的话，他们理应早就应该遵守摩西所颁布的律例典章啊。但是他们就是不要听。除了我以外，你不可以有别的神。大家很熟悉啊，以色列人非常熟悉啊，十诫的第一条啊，这就是最基本，他们都不能守的命令。他们竟然犯了这个错，这个是最基本的命令，他们根本都不能遵守，他们何来哀神？他们何来有一颗归向神的心？他们做不到，的确，他们做不到。他们喜欢用自己的方法，不喜欢神的方法。但是你想想哦，现在以色列人就是要神拯救他们，他们爱哭,哭。要神拯救他们脱离腓利斯人的侵略。说、so, 神透过撒母耳告诉他们，你们一定要回到神的面前，你们要单单的侍奉神，要听从神的命令，要听从神的吩咐，这个是最基本的方式。你要神拯救，可以回到神的面前，单单。侍奉他 ，no other option， 没有其他的选择余地，不能用自己的方法。同样的，身为基督徒的我们，我们是否有可能花时间去阅读、去明白神自己的话语呢？还是我们受了现代 Madonna 的思想？快速的思想，哎呀，时间不够了，我说什么东西都要快，最好我连灵修、祷告、生活都要快。啊，随便翻开一本圣经，嘟，啊，指了一段经文读了，然后祷告，随便三到五分钟了事解决。阿门，可以吗？又或者我们好像以色列人一样，用尽一切自己的方法，包括。他们就是搬出神的约柜，当他们在自己生命受到危险的威胁的时候，受到打击的时候，他们想要用这样的方法去解决，像不像是平时不读经临时摇绳索的一种感觉？没有事不找神，有事的时候才搬出神的命令，才搬出神自己的方法，多么惋惜，多么可惜！但是我奉劝，如果我们自己本身的确有这样的恶行，一定要除去。因为这样的方式敬拜神，其实是控制假神偶像的方法。我们的神是又真又活的神，他可以用自己彰显自己的权威、自己的荣耀的方法去处理非利斯人外棒的偶像。他是掌权的神。我们不能用这样的思维去控制神，不能有事才找他，无私，有事才找他，无私，就把神抛开一边，不能，这个是敬拜偶像的方法。我们敬拜真神的方法真的是很简单，聆听他的话语，单单侍奉他，别无方，别无其他方法。所以千万不要为自己制造偶像。我们继续来查看第五到第六节。撒母尔说：“要召集以色列众人到米斯巴去，我好为你们向耶和华祷告。”他们就聚集在米斯巴打水，搅在耶和华面前。当他当日他们经时说：“我们得罪了耶和华。”撒母尔在米斯巴做以色列的史事。说：“臣已经犯过罪了，已经犯罪的以色列人，他们要再次获得神的成就，其实不是单单驱逐一个小一个偶像小动作就可以了。他们要回到神的面前认罪悔改。萨母尔认为他们的史诗，就是担起了这个带导的工作，他必须带领这群有过犯的以色列人。”回到神的面前，认真的认罪悔改。当他们打水搅在耶和华面前，这很显然就是在集体的洁净自己，集体的看透他们真正的问题所在。所以你才会在经文当中看到，他们承认他们得罪了耶和华。说此时此刻的以色列人，他们的确需要知道自己真正的问题所在，在哪里？他们就是拜偶像，没有单单侍奉神，这是他们最基本的错。以色列人干翻了第一和第二条的诫命，所以身为罪人的他们，他们必须寻找撒母来。帮助他们，带领他们做认罪悔改。很显然的，神是要人真正的归向他，要真正的了解我们的心理动机是否真正的归向我们的神。神透过他自己的圣经，他自己的真理的话语。让我们能够明白我们的内心深处到底是处于什么的一个状态，是敬拜假神的方式，还是利用神的方式，还是真真确确实实的归向他？他透过他的话语教导来审核，不难，你只需要认真的去明白他的教导。圣经当中有很多智慧，有很多神的话语的劝勉，它可以让我们看透我们的心思，到底我们是是全心全意的来侍奉这位神。所以，如果你继续看下去的话，你不要以为神没有在审核以色列人，那一刻他们真的是是认罪悔改。你看第七到第八节，菲利斯人听见以色列人聚集在米斯巴，菲利斯的领袖就上来要攻击以色列。以色列人听见就惧怕菲利斯人。以色列人对撒母耳说：“愿你不住的为我们呼求耶和华我们的上帝，救我们脱离菲利斯人的手。”说你看，当他们以色列人在进行这个认罪悔改。的仪式进行到一半的时候，现在敌人要来攻打他们。为什么敌人要攻打他们？这是最佳的良最佳的时机啊！这么多的以色列人全都在同样一处，不单只是这样。如果你看之前的经文，他们是金石的，蛮有力可以打，还不是最佳时机吗？全部长老、全部的领袖都在米斯巴这个地方，当然是攻打他们最好的时机啊！非利士人的确是借用了这样的一个机会，但是同时，神就用这个机会去审核以色列人，到底你现在是是真的归向我这位神。讲看很简单，当他们受到逼迫的时候，现在以色列人有没有很冲动，或者是直接跑出去拿去拿拿起自己的？武武器去迎战，他们根本没办法。他们知道，他们唯一的选择就是向神呼求、喊救命。他们要撒母尔，你快点帮我们去向神祈求，因为只有神可以帮助我们。他们根本没有办法了。他们这个时刻和之前在第四章第三节那边完全是不一样的方法。他们不是很着急，他们根本没有的着急了。他们不再用自己的方法，把自己的把信心建立在外在的象征上。他们现在是反倒是很真诚的，虽然很惧怕，但是他们很真诚的，他们相信只有这位神可以帮到我们，我没有办法了，只有这位神可以帮到了。只有神才可以成就我们脱离非利斯人的手，脱离非利斯人的攻击，所以他们才很迫切的找神。你看到吗？他们现在很迫切的心情，和之前对神好像敌打巴这样的那种心情，完全是两个世界的，两种不同的反应。这很显然，他们是踏出了信心的第一步。他们完全信靠神，他们踏出了这样的一个信心。他们现在要全心的归向这位真神。透过这些记载，《沙母尔记》的作者就是要我们明白到，真实悔改的信徒理应是带着怎样的信仰态度。我们对神真正的信靠是什么？他提醒我们，千万不要相信把相信神建立在外在的信心，不要好像以色列人只在乎生活的需要才依靠神，他们不是真心的跟随神，更加不是真心的追随神的人，他们从来没有踏实的遵守神的律例典章。他们是随便的、肤浅神的命令。同样的，我们基督徒，我们应该真的认真思考：我们信靠主的目的是什么？为了钱？为了学业？为了成就？为了爱情？为了健康？这些都是外在。神要我们认真的去看待我们内心，为什么你要信靠他？认真真真切切，是否有明白到神自己的信实的作为？我们有没有明白神为我们带来永恒福音的计划？我们有没有去明白神的信实、神的慈爱、神的公义？神透过主耶稣基督在十字架救赎的目的，他的真理。好使我们在信靠神话语的真实中，我们能够转换我们对神的确信的信心。我们勇敢的面对生活的挑战，因为我们信靠这位真神。我们是否有真正的认知到我们有复活的盼望？坚信不疑的信心，就是单淡信奉神。有吗？好，我们继续来看第九到第十一节，说、so, 当以色列人认真悔改的时候，神会如何对待他们？撒母尔就把一只赤奶的羔羊献给耶和华做全新的燔祭，为以色列人呼求耶和华。耶和华就允许他们。撒母耳正先放祭的时候，非利士人前来要与以色列争战。当日，耶和华打雷，发出极大的声音，使非利士人溃乱。他们败在以色列的面前。以色列人从米斯巴出来，追赶非利士人，击杀他们，直到伯甲的下面。说，当以色列人全心全意。依靠神的时候，他们并没有因为非利士人的攻击而中断了。撒摩尔给他们带给神的献祭，因为以色列人现在的确是真诚的悔改，所以神是即时的宽恕了他们。神应许他们的祈求，神帮助他们。神怎么样帮助他们？神即刻就用打雷的方法干扰了菲利斯人的攻击。即刻不是等两三天，即刻。如果你是真心真意、真诚的话，神回应是即刻宽恕。神帮助他们。神将再次的让他们和神有一个关系了，再次的允许他们回到神的怀抱中，再次的成为神的子民。神再次的与他们同在，不撇弃他们。所以，因为这样的一个打雷的干扰，菲利士人说。以色列人看见之后，他们信靠着这位神，的确是帮助我。他们恢复了对神的那个信心，他们知道有神同在，可以去应战。这些事迹其实我们都很清楚，记载在《生命记》之前，我们查考的。当他们真正的聆听神的话语，真心归向神、单单侍奉神的时候，神真的是与他们同在。帮助他们，给他们有信心，给他们打仗能够获胜。不单只是这样，因为他们有了这股信心，他们有勇气，就算他们今时没有了那个食物的力，那个食物的资源，但是他们就是很单纯的依靠神，有这个勇气继续打，把腓利斯人驱赶到伯甲这个地方。同一天呢，当天就发生了这么多事。你看，由此可见，神的确宽恕了他们，并且回应他们想要的东西，就是帮我把非利士人驱改，如果他们不是真心悔改了，如果他们还是好像之前这种心怀恶意、不真正的回转相神的话。神是不会理会他们的，神也会惩罚他们，但是现在不是，局面完全不同。看到吗？二十年前和二十年后的区别。二十年前，他们就是因为利用神的方式，失去了约柜；二十年后，就算没有约柜，认罪悔改，神帮助他们。我们继续来看十二到十四节。撒母尔拿起一块石头，立在米斯巴和善的中间，给石头起名叫以便以谢说。说到如今，耶和华都帮助我们，因此非利斯人被制服了，不再入侵以色列境内。撒母尔有生之年，耶和华的手攻击非利斯人。腓利斯人所夺取以色列的城镇，从以格伦直到加特，都归回以色列了。以色列也从腓利斯人手中收回这些城所属的地界。那时，以色列与亚摩利人和平相处。你看，神不只是宽恕为他们在那一天作战这么简单，神的确是把所有东西都矫矫正了。让以色列重回真正神允许的轨道。神帮助他们，让他们可以得回之前失去的土地、失去的城镇，那一些被腓利斯人拿下的城镇，他们都夺回来了。这些都是神亲自的在帮助他们。其实，你可以想，以色列人从来没有做什么东西。但是神就是这么恩待，白白的吃给他们，这是的确是神的恩典。我们没有的，我们没有的讲，这不是神的恩典。神其实可以不用理会这,这一群以色列人的，太过烂鸟，都不听话，那么理会他。但是神没有这样做。神的确是宽恕人的神，条件是，你真诚悔改，你单单侍奉他，聆听他的话语，敬畏他。作者在此提醒我们，神用自己的手去做事，这意味着偶像，是人造的，是食物，他才是那位又真活、又真又活的神。所以这里用神用他自己的手去攻击非利士人，有着以色列真神亲自的同在，悔改的以色列人可以收回所有非利士人攻击的。侵略的地方，有着神自己的同在，以色列人现在可以更进一步的统治管理迦南地，有进一步的发展，这些会记载在以后之后的经文。不是在这里。同时有更好的消息，就是原本他另外一个仇敌叫亚莫利，亚摩利人。他们因为看到神自己的荣耀降下，在帮助以色列的，他们也不敢轻进攻他们，他们相反与以色列和好。哎，这不是以色列祈求了很多年的吗？他们等待了很多年的东西吗？或者是他们失去了很多年的东西吗？他们就是要这样的一个安逸和平的生活。如果他们一早都已经是听从神的话的话，都不会发生到这么凄惨啊！都不需要当我们讲到这个萨姆尔记的时候才讲这么这么好的事情发生了嘛？因为他们真的是顽固，不听神的话，呃，真的是塞掉那种，心又痒痒这样，是吧？我的确可以说，事到如今，神都帮助我们。所以，撒母耳才立一个石头，带领以色列人真诚地纪念神施恩的恩典。我们也要记得，这个石头还在的。神施恩，以便以谢。之前他们失去约柜的地方就是以便以谢，但是因为这场战争，萨姆尔用以便以谢来。相征形式，神自己的同在，神自己的帮助，因为神的确帮助他们回到真正的真轨上面，他们的生活可以不再一样，因为他们淡淡是奉神。说、嗯 so, 从撒摩耳记三三节，我们从刚才开始到现在。其实我们可以看到一个一系列的东西。其实神就是要一生忠诚的信徒，是很认真的归乡神，同时是很认真的信靠他的那种信徒，一生都忠诚。撒母尔就是一个当时候这一个，他就是这样的一个例子的榜样的信徒。沙母耳记，他的确是一个一生忠诚的信徒。所、so, 以一生忠诚的沙母尔，他是遵照神的命令，他以神透过摩西所立下的模式，他每年都巡回有所由神所设立的地方去审核以色列人，同时撒母也装备以色列人与神保持正确的关系，听靠神的话语，为了神的荣耀而生活和工作。这一是一幅美丽的属灵光景，所以你会看到，在十五到十七节，沙姆尔讲忠诚，他一生都做以色列的史诗，他每年都去波特利亚、贾贾、米斯巴这些地方去审判以色列人。沙姆尔做的东西不多啊，就是审判呐、啊，领导他们，带领他们回归，认罪悔改，回到神的面前。甚至他年老的时候，回自己的家乡的时候，他也在他家乡也是做同样东西，就是审判以色列人，在那里祭念神。他做的东西不多，就是遵守神的话。摩西教什么，如何如何统治，如何占领这个迦南地，他就教什么，因为摩西所吩咐的都是神的话，就是遵守神的话，单单侍奉神。同样的，我们基督徒，我们也应当忠于圣经的教导，因为圣经是上帝所漠示的，于教训、度责、使人归正、教导人学义。这些我们都朗朗上口，背了又背，听了又听。对呀、啊，的确是如此。因为神，神的确是要我们得以完全，透过他的话，我们能够得以完全。你不是用自己的方法生活，你是属神的人，你有属神的人的身份，这样你就要活出神的命令，神的法则。很简单的、啊，来一个比喻，你是马来西亚人，你就要遵守马来西亚的律法，对吗？就这么简单呐、啊。你是属基督的，你是基督徒，就要遵守基督的生活模式。就这么简单。所以神的命令就是要教导我们学他的方法去生活。这是我们一生单单侍奉神的神的总原则。我们不要千万不要错误的去教导迷惑人心的假神学，或者是崇拜神的供应的外在的那一种方式去生活。神从来没有这样吩咐。所以我们在侍奉神，单单的侍奉神，跟随神。我们不是用很华丽的方法去呈现出来，我们没有很多的活动被包装起来。我们的信仰不是如此，我们很简单，我们简单就是单单的侍奉这位神。我们很踏实的学习圣经，我们知道神要我们在真理上面成长。的确啊，他就是给我们很多圣经的话语，让我们生命不再一样，分别为圣，真的是不同的属神的人。甚至我们在比在透过团契，我们也是用圣经的话语是彼此劝勉的，勉励大家，鼓励大家回到神的面前，或者是依靠神的方法去生活，不一样。更可贵的是，我们要把握机会，让那些没有听过神的话语的人，知道有真神的存在，有自己有神自己的话语的同在教导，教导这种我们。因为我们最终的目的，我们最终的盼望，就是神已经给了我们，透过主耶稣基督的应许，领人归主，归向神，有复活的盼望，有永生的盼望。如果传来传去都失传，你们新主得到好的东西等等之类，这些是地上东西。但是神不是要我们做这样东西，神是要让我们知道，的确唯有依靠他救赎的工作，神自己救赎的工作，他施恩于我们，这一切都会过去，唯有神所掌权的永恒的世界，那个才是我们要的。我们是客旅。最后，我总结一下：慈爱怜悯人的主，其实他早已预备了一条成就人类的计划。这计划的确清清楚楚的被记载在圣经里面。我们是否全心的归向神？明白圣经启示的救恩，我们有没有真心的悔改？我们有没有依靠神给我们的救恩？还是我们好像以色列人一样，这种不珍惜神的话，用自己表面的方法去理解神，或者是去教会做做礼拜，有事才祷告，有事才敬拜神，用这样的方法？千万不要抱着这种态度，请不要抱住这种态度去侍奉神，神是不会理睬那些虚伪的基督徒。宽恕我要说这一句话，不要做一个虚假的基督徒，敬拜假神的方法去敬拜我们的真神，不要，千万不要。神是我们的帮助，以变以现，他是我们救恩的磐石，他才是带给我们真正。永远平安的主，一切万物最终都由主耶稣基督掌权，他是我们终极国度的主，除了他以外，我们别无帮助。我们低头，我们祷告。是啊，亲爱的父神，感谢主，你，为主，你用你自己的话语、心思。的可靠，让我们看见主，你就是那位又真又活的神。你如何带领那些背逆的伊斯列人？你让他们有认罪悔改的机会，你甚至再次承认他们成为主你自己的子民。你甚至帮助他们，让他们重新的回到主你的应许当中，特别是我们在座的每一位。我们也是渴慕的，要单单侍奉你。我们渴慕的主，你自己的话语，每时每刻都提醒着我们，感动着我们，让我们知道我们信靠的主，这一切都是优真的，是值得的。因为我们信靠的主是带给我们永恒生命的主,主。我们向主你献上感激，我们盼望主你依然在我们的生活当中。经常都做这做起提醒的工作，让我们不偏不倚的来跟随主你自己，淡淡侍奉神。我们如此感恩祷告奉主耶稣是你所求的，阿门。